0: Bienvenidos a la Torre Inexpugnable. El día de hoy les quiero hablar de un escabroso tema, de un tema que todo mundo tiene en mente, pero los pocos que hablan de él lo hacen con un toque amarillista, muy amarillista, o lo hacen con mucho temor, digo, no es para menos. Sin embargo, creo que es un tema que nadie quiere afrontar, nadie quiere realmente comentar. Este tema, es un pequeño monstruo, el cual hemos alimentado por años. Al principio, siento que era como una pequeña mascota que veíamos encerrada detrás de una valla de madera. Esa mascota que nadie sabe de quién es, o quién es el dueño, y preferimos dejar en paz. Que incluso no sabemos si es una mascota o solo un animal abandonado. Y el problema es que lo vemos ahí, solamente cuando pasamos frente a él. ...y luego nos olvidamos de él el resto del día. Pero a diferencia de otros monstruos... ...este no se desvanece cuando lo ignoras. No deja de crecer. Cada vez que lo vemos es más grande... ...cada vez gruñe más furiosamente... ...y confiamos en que la valla lo detenga. Y el problema a estas alturas es obvio. La valla no puede soportar mucho más. La valla muy pronto se va a romper... Y aunque no era necesario que lo hiciera para que el monstruo hiciera daño, ya que si una persona pasaba cerca con un, una potente garra, el monstruo lo arrastraba a su guarida. Pues la valla siempre ha estado llena de hoyos. Hoyos que cada vez son más grandes. La bestia ahora puede fácilmente sacar el hocico. Pero mientras tanto nosotros nos sentimos seguros. Porque la valla ahí está. Ya ha estado por muchos años. Tal vez demasiados años. Tantos que nadie sabe el estado real de la misma. Durante muchos años creímos que el dueño de la casa cuidaba la cuidaba la misma e incluso reparaba la valla y alimentaba a la bestia. Nadie pensó jamás en buscar al dueño. Nadie empezó en arreglar nada. Y digo, ¿por qué lo haríamos? No es nuestra casa, no es nuestro animal y no es nuestra valla. Debería encargarse el dueño de solucionar sus problemas. Con que a nosotros nos dejen paz es más que suficiente. Pero últimamente la bestia ya no descansa. Por las noches, su rugido se escucha por toda la colonia. Nadie piensa jamás por qué sucede. Estamos acostumbrados. Nuestros padres nos hablaban del animal y simplemente decían que no nos acercáramos y sus padres le decían lo mismo aparte que no debían alimentarlo ni acercarse a esa cosa pero nada solucionó el problema ahora el rugido no nos deja dormir y estamos preocupados por las noches algunas personas juran haber visto a ese ser caminar por las calles tal vez lo dejan suelto para calmar su ansiedad entonces por las noches la gente ya no sale aunque al despertar la bestia sigue en su jaula, pero cada vez las casas parecen menos seguras pues han comenzado a desaparecer personas, aunque el monstruo sigue en su terrible casa por las mañanas. Si uno ve de cerca puede ver huesos y algunas otras veces sangre fresca, así que la gente que alguna vez disfrutaba de pasear por la colonia no solo ya no pasa por esa calle, sino que ya no sale de su casa. Prefieren buscar lugares donde pasar el tiempo y aunque las casas parecen que cada vez son más vulnerables, seguimos pensando que nos protegen por más tiempo. La realidad es que la reja hace años que está rota. El dueño hace años que dejó de vivir ahí y nosotros no nos estamos dando cuenta apenas. Esa es la verdad de nuestro país. Esa es nuestra realidad. Y ahora no sabemos bien qué hacer. Me gustaría decirles que tengo la respuesta. Me gustaría decirles que la solución es fácil. Pero la verdad es que no. No es fácil. La verdad es que el problema ya tiene demasiados aristas, demasiados ángulos. No les voy a dar la clásica solución. No se trata solamente de que hagas tu parte bien. Pues qué tiene que ver que tú mantengas tu casa limpia cuando aquella donde vive ese ser sigue igual. Si sí, el problema es de todos, pero no se va a solucionar mientras nosotros nos limitemos a, entre comillas, a hacer las cosas bien. No se va a solucionar viendo la valla tirada en el suelo. El problema ya es mucho más grande. No, esta no es una analogía solo del narcotráfico o del crimen organizado. Es una analogía de nuestra falta de empatía, de nuestra falta de amor por el prójimo y de amor propio. Se trata de nuestra corrupción, del odio, del miedo, de la violencia, de nuestra equivocada visión, de pensar que tenemos un gobierno al que le importamos o que de alguna manera llegará un héroe. No nos hemos dado cuenta que nosotros somos los que vivimos ahí y que aquellos que esperamos en el problema viven muy lejos de aquí. Tenemos que unirnos, tenemos que dejar de actuar solo como observadores, y sé que da miedo. Sé que no es mucho más el hacer este capítulo que lo que muchos de ustedes hacen al denunciar en redes sociales y gritar su coraje. Pero ojalá el mensaje nos llegue a todos. Quiero creer que no habrá otra Ingrid, otra Fátima u otra víctima, hombre o mujer sin nombre, Pero al mismo tiempo sé que lo más seguro es que habrá más. Muchos y muchas más y me aterra a pensarlo. Es un tema complicado, difícil, muchos juran tener la respuesta, otros dicen que ellos pueden solucionarlo si nos venden cientos de soluciones mágicas, fantásticas. Que si hacemos una sola cosa, todo se va a arreglar. Que si confiamos en tal persona, va a funcionar. Me gusta pensar que la sociedad Está notando por fin las cosas, que por fin está viendo esa valla tirada y que está pensando en levantarla. Pero la verdad es que no lo sé. No es la primera vez que lo veo. No es la primera vez que pienso que la gente va a hacer las cosas distintas. No es la primera vez que veo un deje de esperanza en todos nosotros y pienso que las cosas van a cambiar. Nos han vendido no un cambio, nos han vendido muchos. Cada persona que va y se sienta en la, entre comillas, silla, nos cura que el problema va a ser diferente. Y sí, lo es. Y al mismo tiempo no, pues el problema lo seguimos teniendo. Solo le cambian a veces el lente por donde lo miramos y nos hacen pensar que las cosas son otras. Pero la realidad es que no. Seguimos teniendo una cultura de violencia donde el más fuerte debe ser el que más tiene, donde abusar de los demás es el pan de cada día, donde el cambiar no es una opción, donde el vamos y nos convencemos de que si trabajamos bien las cosas van a funcionar, que si económicamente no nos va tan mal, vamos bien pero hemos dejado de ver a nuestro alrededor, hemos dejado de ver a los demás y cada vez vemos más números que personas. Sé que no es un mensaje nuevo, sé que esto lo han dicho muchas personas y personas mucho más preparadas y tal vez más inteligentes que yo, pero este es mi mensaje, este es mi, mi canal, esta es mi forma de decirles a ustedes lo que pienso y creo que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar y no solamente en esa, clásico, en esa clásica visión de ya no des una mordida, porque ya el problema se fue mucho más, mucho más lejos, ya tenemos que dejar la apología al delito, tenemos que dejar de ver a esos seres como si fueran nuestros héroes, porque la verdad es que muchos de nosotros lo seguimos haciendo, porque a veces nos cuentan historias de esa bestia y nos emocionamos. Pensamos que de alguna manera son como seres mitológicos. El problema es que cuando están cerca y cuando vemos lo que hacen, ya no nos parece tan entretenido, ya no nos parece tan divertido. Ya las canciones que hablan de ello ya no, no son tan agradables. Ahora tenemos miedo y tenemos miedo por la gente que está con nosotros. Tenemos por miedo por la gente que mandamos a la calle todos los días a trabajar, a la escuela, a comprar el pan, a hacer lo que sea. Cada vez me gusta llegar más temprano a casa. Cada vez me gusta que las personas que quiero y que son cercanas a mí lleguen más temprano a casa. Cada vez me da más miedo salir, tomar el carro y pensar que Tal vez eso nos va a costar la vida. No lo sé. Y la verdad es que la solución, como les dije antes, tampoco la conozco. El otro día escuchaba una historia de unas personas que, por ejemplo, unas chicas que iban a ser levantadas, como nos gusta aparentemente decirlo, por una camioneta. Y lo emocionante de la historia era que personas que estaban cerca se levantaron, hicieron un alboroto y lograron salvarlas. Y eso fue lo que nos daba un poquito de esperanza. Pero la verdad es que no deja de ser horriblemente trágico no solamente el que lo hayan, el que lo hayan intentado, sino que hay una persona ahí que piense o que tenga la idea de hacerlo. Que haya personas en la calle que están pensando en que esa es una forma de ganarse la vida. Porque me imagino que para eso lo hacen, ¿qué más sentido tiene? Pero bien dice, ¿no? Donde hay demanda, hay una oferta. Alguien necesita a esas personas para algo. Alguien paga por ellas. Y va a haber una persona que se las entregue. Eso es lo que realmente me da miedo. No me da miedo solamente salir y que haya una persona afuera con una pistola y que me quite lo que obviamente con mucho trabajo hemos obtenido o he obtenido. Sino me da miedo que haya una persona que piense que eso está bien. Me da miedo que las personas cada vez vean ese modo de vida como algo normal, como algo que tienen que hacer, como algo que es parte de nuestra vida, nosotros nos burlamos, nos encantan los memes, nos encantan los chistes y les voy a decir que no, yo me río prácticamente todos los días de la situación, y por qué no hacerlo cuando vemos algo entretenido, cuando vemos un meme y nos gusta decir, es que así somos los mexicanos, nos reímos de todo, nos reímos de la muerte, nos reímos del crimen, nos reímos de cualquier cosa que suceda, el problema es que eso no lo soluciona, y no es que tenga nada de malo, no te voy a juzgar y espero que tampoco me juzgues por reírme de eso, pero la verdad es que no estamos solucionando nada. Y nos preocupamos más por otras cosas y estamos todo el tiempo aparentemente pensando en las corrientes políticas y si hacemos algo van a apoyar a fulanito y si no lo hacemos vamos a apoyar al otro lado, si somos de derecha o si somos de izquierda o de centro. Pero la verdad es... ¿Importa? ¿Importa de qué eres? A fin de cuentas, como les digo... Las personas que realmente se benefician de ello... No viven aquí. Y no me refiero a que no vivan en nuestro país. No me refiero a que no vivan... En alguna zona geográfica de México. Me refiero a que no viven aquí. Ellos no viven muchas veces la situación. Y aparentemente cuando... ...por alguna extraña razón... ...pisan... ...y sucede algo... ...esos problemas sí se solucionan... ...pero claro... ...si personas no tenemos suficientes... ...si seguridad... ...para el problema que tenemos... ...ya nunca va a alcanzar... ...necesitamos mucho más... ...y, y no los voy a invitar... ...a que cada quien haga algo... ...que tomemos justicia por nuestra mano... ...porque... ...qué sentido tiene... ¿Qué sentido tiene que comencemos todos a sacar las armas y atacarnos unos a otros? A fin de cuentas, la violencia siempre va a traer más violencia. Me gustaría que algunos de ustedes realmente me diera la respuesta, pero sé que la mayoría de ustedes se encuentran en la misma situación que yo. No la conocen, tienen miedo y tal vez no sabemos qué hacer exactamente. Conozco mucha gente que algunos... Conocen personas que viven de esa manera, otros los idolatran, otros piensan, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo? No sé, no sé cuál sea la fórmula y no sé cuál sea la manera de evitar que haya más víctimas, que haya más, menos personas sin, sin rostro, que se convierten en números y que simplemente nos dicen es que los homicidios han aumentado en tal porcentaje obviamente siempre la manera fácil, la manera que, que la gente le gusta sacarse el problema y me gustaría que fuera cierto es es que toda la vida ha pasado todo el tiempo ha sucedido simplemente ahora nos estamos dando cuenta o ahora es más fácil que nos demos cuenta porque están las redes sociales porque está el internet y porque hay personas que le hablan de eso porque algunos otros dicen que los noticieros ya son más transparentes o porque es más fácil. La verdad es que no me importa, no me importa si tiene esto pasando 200 años o 5, 2 o 3 meses. Lo único que sé es que está mal. No quiero vivir en un lugar donde todas las cosas están sucediendo así y la verdad es que tampoco quiero salirme. No quiero dejar de vivir en un lugar... Que me gusta, que a pesar de todo tiene tantas cosas increíbles Porque sí, la verdad es que muchas personas simplemente dicen Bueno, yo en el momento que algo mal vea, suceda ah, Me voy del país, tal vez algunos tienen papeles Tal vez algunos tienen la oportunidad de irse y, Digo, a fin de cuentas es la solución más sencilla, ¿no? Pero también es que, ¿qué más van a hacer? La verdad es que esa persona que me dice eso es porque es una persona, pues tal vez estaba preparada o simplemente tiene familia en otro lado y no, tampoco sabe más qué hacer y no hay nada más peligroso que una sociedad con miedo. Porque la verdad es que también las personas que están del otro lado, esas personas que hacen el mal, me gusta pensar que también tienen miedo. ...que también están aterrados de hacer las cosas normal, ...que están aterrados de hacer las cosas de, en el camino correcto... ...porque saben que tal vez no van a obtener lo que les gustaría... ...porque saben que tal, tal vez también el esfuerzo que vayan a hacer de otra manera... ...no se va a pagar de la manera que debería. Pero eso no justifica absolutamente nada. Eso no justifica que las personas traten de abusar de los demás o que vivan a costillas de todos porque yo sé que la mayoría de ustedes ha trabajado muy duro por todo lo que tienen por cada cosa por cada azulejo que pisan por cada zapato que tienen han trabajado muy duro a muchos de nosotros nos cuesta mucho el tener cada cosa que tenemos no podemos tan fácil obtener cualquier cosa nadie nos regala nada y no importa tu estatus no importa tu clase social yo sé que de alguna manera u otra has luchado por tener lo que tienes y a todo mundo nos da coraje que llegue cualquiera y no lo quite y no simplemente tienen que quitárnoslo físicamente nos pueden quitar la libertad nos pueden quitar la paz y eso es mucho más que suficiente porque yo quiero salir en la noche porque yo quiero poder caminar por las calles que me gustan y sentirme tranquilo disfrutar del aire del frío del calor y que no, está, no estar viendo alrededor no estar viendo detrás para ver si alguien me está siguiendo o quiere tomar algo no quiero estar pensando en que el que hace la justicia o que en, como en algunos pueblos los que mantienen la seguridad son aquellos que a los que llamamos los malos porque cada vez parece que esa línea va desapareciendo ya cada vez hay menos buenos, menos malos, simplemente mexicanos. Y ya cada vez ese mensaje que nos decían o que nos convencíamos de que somos más buenos que los malos, parece más irrelevante. No porque no, no, porque no los haya, y no porque no sea importante, sino porque parece que cada vez ya no marca la diferencia. Cuando una persona piensa o le pasa por la cabeza que quitarle la no solo quitarle la vida a otras, sino hacerlo de una manera extremadamente violenta y despedazarlos, descuartizarlos o demás, es una respuesta o es una acción que pueden hacer. Te habla que tenemos una descomposición social a un nivel que no podemos imaginarnos. Cuando una persona piensa que el atacar o violentar a una niña, una joven, está bien o es justificable, estamos mal. Y no solo me refiero a esa persona que lo hace, me refiero a las otras 40 mil personas detrás de él que van a decir que, hey, ¿qué tiene de malo? Que pensemos en qué pasó, en qué le hizo esa persona a él. O también la fácil y magnífica respuesta de, bueno, mientras se maten entre ellos, ¿a quién le importa? Pero la verdad es que ellos también son personas. Y no, no quiero justificarlos, y no voy a decir que se merecen algo increíble o algo bueno, pero también se están matando. Y el derramamiento de sangre nunca va a tener justificación. Sí, sé que se puede vivir de otra manera Yo sé que muchos de ustedes saben que se puede vivir de otra manera Lo único que les pido y lo único que les puedo solicitar de alguna manera O les puedo invitar a hacer es Ya no, no disfruten con eso No se rían de cuando una persona haga un chiste sobre la violencia O piense, o te diga que fulanito es... Parte de y lo idolatra o que es algo increíble, o qué que bueno, qué padre que sean parte de la mafia, de la maña. No, no justifiquemos nada. Seamos intolerantes ante lo que tenemos que ser intolerantes. Creo que eso nos debemos unos a los otros. Un poquito de empatía porque sé que muchos de nosotros tal vez no nos hemos visto afectados y otros tantos, sé que lo han perdido todo. Sé que han perdido a una persona y eso es más que suficiente para no solo arruinar la vida a la persona que ha desaparecido, sino también para las personas que dejaron aquí. Y tal vez muchos de nosotros tratamos de simplemente olvidarlo, dejar de pensar en ello y pensar que el siguiente día que nos levantemos será diferente. Será más agradable y sobrevivir un día más. Hoy, las puertas de la Torre Inexpugnable se cierran lentamente y con un crujir de las puertas. Hasta la próxima.